0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a esta sección de reflexiones. Soy Alex Templar, tu locutor, y estoy transmitiendo en vivo desde Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. Son en este momento las 20 horas con 34 del día 13 de enero del 2022 y tengo en mis manos el libro de Osho, Fragancia. Les voy a hacer alguna lectura de lo que piensa... Y lo que es. Bueno, él no escribió nada, realmente quien escribió esto fueron sus discípulos, pero sus pensamientos que fueron plasmados en este libro de este maravilloso gurú hindú. La música que escuchas de fondo es del grupo Nylan y estás escuchando Eternal Storm. Espero que sea de tu agrado, ya que nos acompañará eh, a lo largo de esta narración. Gracias a toda la gente que me escucha en Europa, en Asia, en África, en eh, Canadá, Estados Unidos, todo México, Centroamérica, Sudamérica y al infinito y más allá. El cuerpo es un templo para el alma. El alma es inmortal. O deberíamos decir que lo que es inmortal es el alma. El cuerpo es la personificación del alma El alma puede existir Y de hecho existe Sin el cuerpo Pero el cuerpo no puede existir sin el alma Este grupo, voy a hacer un paréntesis Que estás escuchando, es un grupo poblano Es un dueto Formado por Arturo Ábalos y tiene eh, compañía con otro chico. Ellos dos son los que interpretan tanto musical como eh, la parte de voces que estás escuchando de Nyland. Ahorita estás escuchando Waves. El alma es inmortal, el cuerpo es importante para que logremos entender que no solo somos un cuerpo, más bien, somos un alma. Esta comprensión también depende de estar en el cuerpo. De hecho, el cuerpo es el templo del alma. En una secta en particular, la gente ayuna durante mucho tiempo, mientras el alma no deje al cuerpo. Hacen un esfuerzo inconsciente... ...de liberar al alma... ...de estar en el cuerpo... ...eso hace que los... ...muni... ...merezcan respeto... ...porque privan a su cuerpo de alimento... ...a tal grado que el alma encuentra... ...imposible seguir en el cuerpo... ...la filosofía de esta secta les permite hacerlo... ...aunque es algo... ...inconcebible... Para los creyentes de otras religiones La ley del país no permite ningún tipo de suicidio Pero no interfiere con este proceso de dejar que el cuerpo que usan los Muni En la antigüedad los sabios pasaban sus últimos días en las regiones más frías del Himalaya Ayunando y practicando una meditación conocida como Anushtan que les ayudaba a salir del cuerpo y permitir que su alma se volviera una con el universo. Cometer suicidio como resultado de la frustración o la depresión es otra cosa. No hace que la persona se sienta elevada o liberada. El alma Debe renacer y buscar de nuevo un cuerpo para alcanzar la realización personal. El viaje espiritual es morir y renacer a un nivel muy distinto. Es la muerte de nuestro ego. En el sí sagrado, Osho dice... Algo nacerá a partir de esa muerte, algo inmensamente superior. Pero ese nacimiento solo es posible si primero ocurre la muerte. La iniciación implica muerte con la profunda esperanza de que habrá una resurrección. La iniciación implica una crucifixión teniendo fe. ...en que a ella... ...seguirá una resurrección... ...por lo tanto... ...se ha elegido... ...el color naranja... ...para el jazz, ...pues es el color del... ...fuego... ...el ego... ...debe quemarse... ...hasta que se convierte en cenizas... ...el Sanjas... Es en realidad lo que representa el símbolo del Fénix Cuando el Fénix se consume en el fuego No queda nada Entonces surge una vida totalmente nueva Cada muerte es un principio La magnitud de la muerte Determina la magnitud del principio si la muerte es total Entonces el principio Será Total Debemos pagar Muriendo Se necesita valor Para hacerlo Para ser un San Yacín Se requiere el valor más grande posible Porque no existe Una mayor aventura en la vida Todo lo demás Es trivial inmundano. Vive consciente y vive intensamente. Los místicos iluminados nos enseñan a vivir la vida con toda intensidad, pero la mayoría de las personas viven aturdidas. Para tener un verdadero despertar, se requiere cierta intensidad. La falta de intensidad crea aburrimiento. Solo cuando nos enfrentamos a una situación peligrosa, despertamos por completo y estamos completamente conscientes. En una ocasión, Osho contó la historia de un mítico sufí, Bayasid que solía hablar con sus discípulos sobre la capacidad consciente. Y ellos le preguntaban, ¿qué es la capacidad consciente? Conscientemente hablas de ella. Un día los llevó a un río. En ambos lados del río había una colina pequeña. Él dijo, vamos a poner de extremo a extremo un puente largo de madera que solo tenga 30 centímetros de ancho y ustedes tendrán que cruzarlo entonces sabrán lo que es la capacidad consciente respondieron pero hemos estado caminando toda nuestra vida y nunca hemos sabido lo que es él dijo, esperen y llevó a cabo el experimento muchos de ellos sintieron miedo y dijeron no podemos caminar solo tiene 30 centímetros de ancho ¿cuánto espacio necesitan para caminar? cuando caminan en tierra firme pueden caminar por una banda de 30 centímetros de ancho con facilidad ¿Por qué no pueden caminar sobre una banda de 30 centímetros de ancho? Que está suspendida entre dos colinas Esto es una producción de Arturo Ábalos y Aldo Nailan Vamos a escuchar Magic Él le preguntó a sus discípulos Unos cuantos lo intentaron Dieron unos pasos pero luego retrocedieron y dijeron Es peligroso Entonces Bayasit caminó sobre el puente Y algunos discípulos lo siguieron Cuando llegaron al otro lado Los que lo habían seguido Cayeron a sus pies y dijeron Maestro Ahora sabemos lo que es la capacidad consciente El peligro era tan grande que no podíamos caminar estando adormecidos. Tuvimos que estar alerta. Cualquier paso en falso habría significado nuestro fin. Osho dijo, estar consciente significa intensidad. Una intensidad de estar despierto en la que no interfiere ningún pensamiento. Simplemente estás consciente, sin pensamiento alguno. Inténtalo. Puedes intentarlo en cualquier lugar. Mientras caminas por un sendero, cada momento representa un peligro. Aquí, cada momento es un riesgo, pues puede convertirse en muerte. Estás cruzando una tabla con una enorme carga sobre tus hombros, un ligero resbalón y estás acabado. Tienes que estar alerta. Tan alerta Que no quede en ti... Ninguna otra energía... Todo se ha convertido... En una flama de conciencia... Y aquí acaba ese relato... Y yo te pregunto... ¿Cuántas veces estás consciente... O estamos... En lo que hacemos? Realmente... Casi todo lo hacemos... En automático digamos dormidos, porque ya sabemos cómo hacerlo, caminar, comer, brincar, manejar un auto, ya no nos fijamos eh, qué pedal pisar, con qué pie, qué tanto, cómo meter las velocidades, hablando de un auto, porque lo hacemos automáticamente, porque nuestra mente lo aprendió, pero no estamos conscientes. Nos volvemos eh, conscientes... Cuando... A lo mejor tenemos un siniestro... O vamos a chocar... Entonces... El instinto de alerta... Se aviva y se prende... Y te hace virar... O te hace frenar... Pero te vuelves consciente... Y es esa conciencia... La que debemos rescatar... Hoy en día... Casi todo lo hacemos de manera inconsciente Y bueno, alguien, un médico al cual le agradezco Me pasó un video muy bonito Y es un cuento Un cuento de, de un monje y un rey y esto va más o menos así El rey era una persona vara Que Él ya sentía que sus últimos días se acercaban Ya la, la muerte lo estaba rondando Entonces Alguien le dijo Para que te vayas tranquilo Ve con el monje y regálale unas monedas de oro De esta manera vas a asegurar tu paso a la siguiente dimensión Y te vas a ir sin carga de conciencia El rey fue a ver al monje Y no le ofreció ni una, ni dos, ni tres Monedas Le ofreció 500 monedas De oro Así que el rey se acercó Al monje Y le entregó las monedas El monje se lo quedó viendo Y no le dijo nada Y el rey le reprochó No me vas a decir nada Dice no Dices que son 500 monedas de oro Está resuelta tu vida y la de La gente que viene detrás de ti Y el monje le dijo Si tú esperas Que yo te agradezca por lo que acabas de hacer Pues estás equivocado Tú debes de estar agradecido Porque yo te estoy recibiendo esto Tú quieres de alguna manera Lavar con esto qué haces tu vida pasada para que o estás preparando el terreno para que en la próxima vida en la próxima dimensión digamos que estés limpio pero no lo voy a hacer tú debes de agradecer que yo te recibo eso. ¿cuál es la moraleja? normalmente estamos acostumbrados a dar Y a quien le damos Esperamos Ya sea un sentimiento Ya sea algo material Que nos lo agradezca Pero nunca hemos estado acostumbrados A dar Y decir Gracias Por recibir lo que te entrego Nuestro ego es mucho La soberbia, el orgullo Nos mata En cualquier tipo de relación Muy bien Espero que les haya gustado este relato Y más que gustado que lo analicen Y que lo lleven a la vida diaria y lo practiquen Es muy importante Estamos en una era donde ya conscientemente estamos muy despiertos Entonces hay que poner en práctica todo esto Recuerda que venimos... Nacemos eh, desnudos, no traemos nada con nosotros y así nos vamos, sin nada y hechos polvo. Y te digo, ¿para qué quieres acumular tantas cosas? ¿Has revisado tu casa cuando entras, cuando pasas a la sala? cuando entras a tu recámara o a tu estudio a tu comedor ¿cuántas cosas tienes que acumulas y que no ocupas que no te sirven de nada que las tienes colgadas en la pared tal vez deshazte de todas esas cosas que no te sirven no las acumules no es bueno acumular energía energía estancada que no te va a servir para nada. Lo mejor de esta vida es vivir el presente y disfrutarlo. Disfrutar este presente, esta vida, recuerda que solo llegamos aquí para aprender y ser felices. Nada más, no hay otra. El comienzo de la era del de la iluminación. El mundo ha progresado mucho más allá de los límites de la imaginación, pero este progreso está en el exterior. No es mucho lo que ha cambiado en el mundo interno del hombre quien sigue estando casi igual. Siguen ahí la misma ira, lujuria, política y violencia. Solo han cambiado sus expresiones. Ahora ha llegado el momento de transformar el mundo interno del hombre para crear un equilibrio entre lo externo y lo interno. Debemos sembrar las semillas de la meditación a gran escala, Y cultivar esas semillas para que florezcan por todas partes Este florecer Marcará el inicio de la era de la iluminación Como nunca antes De hecho Fuimos testigos de esta era de la iluminación En tiempos de Buda y Mahavira Pero eso solo fue en la India Ahora es posible hacerlo en todo el mundo Osho ha dicho el mundo puede llegar a estar en armonía si la meditación se extiende en todas las direcciones y si se guía a la gente hacia una conciencia de unidad en su interior solo cuando haya muchas personas que sean remansos de paz de silencio, de comprensión, desaparecerá la guerra Solo es cuestión de entender el valor de la meditación Entonces será posible Que millones de personas Lleguen a ser indivisibles en su interior Serán los primeros seres humanos Que alcancen la armonía Y su armonía, su belleza, su compasión Su amor, todas sus cualidades tendrán que resonar alrededor del mundo. La ciencia ha transformado el mundo exterior. El mundo interior también puede transformarse con la ciencia de la espiritualidad. Es así como concluimos este maravilloso álbum del dueto Nylon de Aldo y de Arturo Con esta maravillosa melodía que se llama Blind Espero que la hayas disfrutado Y vamos a continuar otro apartado que tiene este libro el sentimiento tiene una función la vida es un proceso de aprendizaje te lo dije hace rato dejamos de crecer cuando dejamos de aprender lo que aprendamos de fuentes externas se conoce como instrucción pero hay otra fuente en nuestro interior que es la intuición. Ambas son dimensiones distintas del aprendizaje. Una va del exterior al interior y la otra del interior al exterior. La diferencia entre instrucción e intuición es la dimensión de la meditación. En hindi hablamos de la Antardrishti, que significa ojo interior o perspicacia esto pertenece a la dimensión de la intuición Oso lo explica bellamente en las siguientes palabras él dijo el intelecto vive de la instrucción otras personas tienen que enseñarte la intuición viene del interior brota de ti Y es un florecimiento del ser. Esta es la cualidad de conciencia que no tiene un centro. Es intemporal. O se le podría llamar el ahora. El presente. Pero recuerda que no se trata de un presente que está entre el pasado y el futuro. Es el presente en el que el pasado y el futuro se disuelven. Hablando de intuición, Osho dice, el mundo está lleno de significados, recibimos instrucción en todas partes, eso refrena la intuición, en las escuelas, los colegios, las universidades, se te da instrucción. Esto significa que se te impone algo exterior a ti. Pero intuición significa algo que brota del centro de tu ser. Si permanece en la inconsciencia, seguirá siendo instintivo. Si estás consciente, el instinto más la conciencia equivalen a intuición entonces encuentras por primera vez a tu maestro interior. La intuición es tu maestro, tu verdadera universidad. Y ahora ya no necesitas una escritura, ya no necesitas una guía. Tu luz interior es suficiente para guiarte hacia la meta suprema de la iluminación. Voy a hacer un paréntesis, la música que estás escuchando es de Spyro jaira Song for Lorraine. Normalmente el ser humano funciona en tres niveles, el instinto, el intelecto y la intuición. El instinto pertenece al nivel físico. Los animales lo tienen. El intelecto funciona al nivel de la cabeza. Es necesario ser humano para tener intelecto. La intuición es más profunda. Es necesario que el corazón funcione en forma apropiada. Detrás de estos tres elementos está nuestro ser, cuya única cualidad es ser testigo. Oso dice, la cabeza solo piensa, por lo tanto, nunca llega a una conclusión. Es verbal, es lingüística y lógica. Pero como sus raíces no están en la realidad, miles de años de pensamiento filosófico no nos han dado ninguna conclusión. La filosofía ha sido el ejercicio de inutilidad de mayor magnitud, más allá del intelecto está el sentimiento, se le puede dar otro nombre, intuición, que es un nombre más científico, pero pocos alcanzan la intuición, porque para tenerla es necesario ir más allá del intelecto. La única forma de lograrlo es la meditación. Desafortunadamente, la meditación no es parte de la educación que recibimos. Esta se detiene en el intelecto, crea un conflicto entre el instinto y el intelecto, crea una esquizofrenia. Si meditas, empieza a funcionar algo que está más allá del intelecto. Puedes llamarlo corazón, intuición. No tiene argumentos, pero tiene muchísimas experiencias. Hago un paréntesis. Estás escuchando Atri Atma con la melodía Namaskar. No tiene argumentos pero tiene muchísimas experiencias Sin embargo No es el final de tu naturaleza Al igual que el instinto Que es la otra polaridad de tu ser Más allá de la mente Que es el mundo del intelecto Hay un mundo de intuición Esto abre puertas a través de la la meditación que simplemente es un medio para tocar las puertas de la intuición. La intuición también está totalmente lista, no crece, la has heredado de la existencia. De eso se trata la meditación: descartar la mente y acercarse al corazón. Es un salto del pensamiento al sentimiento, del intelecto a la intuición, de la cabeza a la al corazón con esto concluyo esta parte de reflexiones del libro de Osho Fragancia gracias por estar aquí y escucharme yo soy Alex Templar tu locutor y deseo que tu tu cuerpo, tu mente tu alma y tu espíritu descansen en paz Namaste.